0: Podcast BMJ Entrevista.
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast BMJ. Eu me chamo Tito Sá, sou consultor aqui na BMJ e líder do grupo de trabalho externo do BMJ+. Para esta edição do nosso podcast, reservamos para os nossos ouvintes, neste mês de orgulho, um episódio especial sobre os direitos da população LGBTQIA+. Para conduzir comigo este bate-papo, me acompanha hoje o nosso consultor Guilherme Gomes, líder do BMJ+. Olá, Guilherme, tudo bem?
2: Oi, Tito, tudo certo. Muito animado para a discussão de hoje e com os nossos convidados.
1: Boa, Gui, seja muito bem-vindo. Mas é isso, para explorar conosco as conquistas alcançadas, os obstáculos que ainda persistem e as estratégias necessárias para promover uma sociedade mais inclusiva e igualitária para todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual ou da identidade de gênero, nós temos a honra de receber aqui Fabi Gadelha, representando o Instituto de Relações Governamentais, o Irelgov, o nosso parceiro de sempre aqui da MNJ, tudo bem, Fabi?
0: Tudo bom, muito obrigada, Tito e Guilherme. Prazer de conhecer, Paulo. É uma alegria estar aqui.
1: Seja muito bem-vinda, Fabi. E além da Fabi, contamos também com a participação do diplomata Paulo de Lima, membro do Gal, o Grupo de Ação LGBTQIA, do Ministério das Relações Exteriores. Tudo bem, Paulo?
3: Tudo bem, Tito. Olha, muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui para poder bater esse papo com vocês.
1: É uma honra e uma sorte nossa recebê-los aqui e. Antes de a gente começar, eu pediria uh, para que o nosso convidado se apresentasse melhor aqui para a nossa audiência, pode ser? E aí começamos pela Fabi, então, e em seguida o Paulo.
0: Obrigada. Bom, eu sou advogada, profissional de Relações Institucionais e Governamentais, Há 20 anos em Brasília e ao longo da minha carreira eu trabalhei no poder público e no poder privado, sempre transitando aí com esses assuntos da política e dos direitos humanos. Tenho uma atuação muito forte dentro dos direitos humanos, trabalhei no governo, cidade civil, conselhos. E tudo que eu faço vira, vira um pouco de, de ativismo. E aí quando eu também me vi dentro do movimento, eu não tive dúvidas e comecei também a militar nesse espaço. Então, antes de passar,
1: Paulo, é interessante como a nossa vivência, a nossa a experiência e a nossa condição de pessoa LGBT não consegue, a gente não consegue separar isso na nossa vida profissional, né? Como transborda e vir para as outras áreas da nossa vida, né? É, Paulo, por favor.
3: Então, é, eu sou o Paulo André, eu sou diplomata há 23 anos, entrei no em Itamaraty em 2020, já desempenhei diversas funções é, ao longo da, da minha carreira, atualmente eu sou chefe da, do setor consular da Embaixada do Brasil no México, e sendo gay, quer dizer, eu tive uma série de experiências relacionadas com isso, que não são de todo negativas, eu devo devo dizer, é, aliás, não são de uma maneira geral negativas, mas que evidentemente o fato da sua orientação sexual acaba tendo um, um papel é o preponder, importante na na sua vida, na sua vida profissional. E pude testemunhar ao longo desses anos uma série de mudanças dentro do de Itamaraty no sentido de uma maior abertura, de uma maior inclusão das pessoas LGBTQIA+. Ainda resta muito por fazer, mas as coisas estão bem melhores do que eram. E no início desse ano eu me juntei a um grupo que estava em formação, que é o Grupo de Ação LGBTQIA+, do Ministério das Relações Exteriores, que é um coletivo que reúne pessoas de todas as carreiras da, do Ministério, quer dizer, não só apenas diplomatas, são também oficiais de chancelaria, assistentes de chancelaria e pessoal de apoio, que a gente chama, que desempenham diversas funções no Ministério. E o objetivo desse grupo é justamente o de mobilizar, enfim e, e, e tentar levantar e defender diversas pautas relacionadas com a questão dos direitos, da proteção dos direitos e a defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+, dentro do Ministério, dentro da formulação da nossa política externa, dentro do, do nosso serviço consular e também a GAL se propõe a, a também a ter uma atuação dentro do Brasil quer dizer, em termos de tentar apoiar organizações da sociedade civil que, 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 que ela tem uma atuação, uma atuação internacional é uma pauta muito ampla. A Gal tem uma, o nosso manifesto, é uma coisa é, enorme e a gente está aos poucos tentando se articular para isso. Tem um aspecto muito importante também que é uma questão do de, de defesa do direito da memória, que é recuperar o nome e a carreira de diplomatas e de outras pessoas do serviço exterior que sofreram discriminação e foram, foram inclusive expulsos da carreira durante a ditadura militar em função da sua orientação sexual, isso também é um aspecto importante do nosso trabalho, mas enfim, depois a gente desenvolve mais, e aí eu me engajei naturalmente, enfim, não é, eu sempre tive presente nesses temas na discussão desses temas e estou muito empolgado de poder estar aqui partilhando um pouco disso com vocês.
1: Muito legal, Paulo, inclusive você traz aí o GAL e aí dentro desse bojo você comenta um pouco sobre fun as funções do GAL e uma delas é justamente a influenciar na política externa, né? na formulação da política externa do Brasil. E aí a gente vai ter um pouquinho mais para frente, vamos ter mais tempo para poder falar esmiuçar um pouco mais sobre o GAL, mas eu queria te perguntar, começar assim, essa sessão aqui, uh, sobre a política externa brasileira. Então, a atuação do Brasil no cenário internacional nos últimos anos foi, para dizer o um mínimo, desastrosa do ponto de vista da população LGBTQIA+. Né, Paulo? E aí, nesse sentido, eu lembro, por exemplo, que o governo brasileiro, em 2019, declinou de um convite para participar de uma declaração conjunta, e aí com mais de 50 países na Organização das Nações Unidas, em apoio ao fim da criminalização da homossexualidade, que ainda é uma realidade em mais de 60 países. Né? Em 2020, o país... Também foi signatário da Declaração do Consenso de Genebra, que adota uma posição conservadora sobre direitos de minorias sexuais e mulheres. E isso sem falar que o Brasil liderou também uma campanha para suprimir a menção aos direitos LGBT, que a é mais uma resolução da ONU sobre a pandemia da Covid-19. E aí, Paulo, dito isso e é apresentado esse cenário que a gente... Uh, passou nos últimos anos, eu aproveito para te perguntar, na sua visão, o que tem sido feito para revertermos essa atuação do Brasil uh, na, na área internacional?
3: É, bom, em primeiro lugar, eu, eu tenho que fazer um disclaimer, que é assim, eu estou falando é, enquanto membro da GAL, né, quer dizer, minha, a, minha, a minha fala aqui não é uma fala oficial em nome do, do Ministério ou das posições do Ministério, é uma fala que vai, vai, vou falar da, das coisas que o Ministério tem feito, mas é, a eventualmente até de uma maneira crítica, tá? É, bom, vamos lá. Historicamente o, o Brasil tem tido uma posição bastante progressista uh, nessas questões uh, de direitos humanos de uma maneira geral, muito especialmente em relação à questão da, das pessoas LGBTQIA+. É, quando eu digo historicamente eu digo desde os anos 2000, tá? Quer dizer, que foi quando realmente o tema começou a surgir com força na agenda internacional. Até 2005 muito pouco se falava, a pauta LGBTQIA+, era totalmente ausente da agenda internacional na, área de direitos humanos. E, a partir de 2000, isso começou a surgir com mais força e o Brasil sempre teve um papel de protagonismo e de muito ativismo nesse sentido. Tá? Então, só lembrando, na época, inclusive, eu trabalhava uh, na Missão do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos e o Brasil propôs a primeira resolução da OEA que mencionava expressamente em defesa dos direitos né, ou, ou contra a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero que foi um, um parto para conseguir ser aprovada pela primeira vez, mas que desde então está na agenda, todo ano ela é renovada. Então, e depois aí no foro, enfim, no campo da ONU, das Nações Unidas, também o Brasil participou de uma série de movimentos e tal, uh, para aprovação das primeiras resoluções relacionadas com esse tema. Não preciso dizer que os últimos quatro anos foram realmente, como você disse, desastrosos é, em todos os sentidos e, e na, área de, quer dizer, na área de direitos humanos, de uma maneira geral, a atuação do Brasil foi, enfim, vergonhosa, para dizer o mínimo. Porém, Assim, lá no Brasil a gente conseguiu, lá no Sistério, de alguma maneira, não recuar em algumas posições, quer dizer, embora, por exemplo, né, a adesão que já foi desfeita do Brasil à declaração de Genebra e tal tenha sido concretizada, na época, quer dizer... Na verdade, nós não conseguimos, nós não recuamos, assim, a gente não deixou de apoiar as resoluções das Nações Unidas relacionadas com, com identidade de gênero e orientação sexual. É, a gente continua participando de alguns grupos, a gente chama de core group, que são grupos que reúnem países, é, que justamente se articulam para tentar avançar, fazer avançar essa pauta no, no corpo das Nações Unidas, tanto em Nova York, é, quanto em Genebra, né, que é onde fica a sede do Conselho de Direitos Humanos. Então, a gente conseguiu não recuar. né A gente não não, não avançou, mas a gente conseguiu, pelo menos, manter uma posição Ofensivo. E de janeiro para cá há uma preocupação de, em, em retomar né, um, o protagonismo brasileiro nessa matéria. É, bom, tanto internamente, né, a criação do Conselho uh, Nacional das Pessoas LGBT, que é mais da qual na qual o Ministério tem, tem uma participação. É, quanto numa série, assim, a gente está retomando a nossa participação nesses fóruns internacionais de uma maneira mais ativa. A gente deve aderir a, um, a dois organismos, enfim, dois coletivos também. Um que se chama a Equal Rights Coalition, em Genebra, que reúne é governos e sociedade civil também para tentar fazer avançar a pauta LGBTQIA+. E um grupo de amigos também formado por 27 países, também no âmbito das Nações Unidas, também com esse objetivo de uh, avançar nessa pauta. É, acho importante dizer, né, o Brasil é candidato a uma cadeira no Conselho de, no Conselho de Direitos Humanos, né, que é um órgão dentro da ONU que você, periodicamente, você elege países para serem membros. E, dentro, e daí, quando você apresenta a sua candidatura, você tem que apresentar uma série de compromissos do país em relação à questão de direitos humanos. E, na, e na, enfim, no documento de, de, de candidatura do país, existem uma série de compromissos com a, a questão LGBTQIA+. Tá? Eu vou dizer aqui muito rapidamente, assim, é, como apoiar iniciativas de, de, né, de proteção e promoção dos direitos da população LGBTQIA+, a entrada nesses grupos que eu acabei de mencionar. Enfim, é, existem compromissos de externamente o Brasil é, avançar, é, continuar apoiando e reforçar o apoio dele. E uma coisa também que eu disse, apesar de tudo, no, gente, no ano passado, o Brasil votou favoravelmente a renovação do mandato do perito da Comissão da, do Conselho de Direitos Humanos para as questões LGBTQIA+, que é uma luta, né, a gente conseguir renovar esses mandatos, que é um perito que faz relatórios periódicos sobre a situação dos direitos das pessoas LGBTQIA+, no mundo todo. É, então, nós votamos pela renovação do mandato dele, e agora o compromisso é de continuar apoiando, e inclusive de eventualmente convidá-lo para fazer uma visita ao Brasil para que ele possa fazer um relatório sobre a questão LGBTQIA+, uh, aqui no Brasil. Não tem uma data ainda, não tem uma definição, mas essa é a ideia. Então, de uma maneira muito panorâmica, porque é, tem muitas, muitos detalhes aí, é, essa seria a, tem sido a atuação do Brasil nos últimos anos. Nós lá da, da GAL, né, dizer, nós tivemos uma reunião com o pessoal da Divisão de Direitos Humanos, lá de Itamaraty, onde eles nos apresentaram todo esse conjunto de ações e tal, e nós, assim, temos temos dispostos a dialogar com eles e, e eventualmente, é, colocar um pouco, empurrá-los um pouco, ou estimulá-los, ou enquanto for necessário, né. Uma coisa que nós, nós da Gal, conseguimos, é, foi agora no dia, no dia 18 de maio, né, no dia de no dia de combate à transfobia, a gente conseguiu que o, o Itamaraty, né, a sede das a Secretaria de Relações Exteriores aqui em Brasília, mandasse uma instrução para todas as embaixadas recomendando que fosse comemorado de, algum, de alguma maneira, que a Embaixada do Brasil de alguma maneira participasse ou promovesse alguma comemoração uh, desse dia. Então, várias, várias embaixadas colocaram a bandeira do arco-íris, enfim, teve, teve, teve uma repercussão. Mas, assim, foi uma para nós foi uma vitória que, 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 assim, que a gente tenha conseguido uma, uma, uma posição oficial de endosso à celebração desse dia, que era uma coisa que algumas embaixadas já faziam, tá mas é, você ter essa coisa institucional. Não há uma orientação clara de comemorar esse dia. Enfim, em resumo, é isso.
1: Paulo, você, nesse panorama que você trouxe aí, acho que um ponto que eu destaco é a importância e a relevância que tem a institucionalização né, das da, da nossas lutas. Né? Então vocês, dentro do Itamaraty, se organizando dentro, dentro do Gal, acho que vocês conseguem unir forças para poder fazer girar a roda né, e, e, e apresentar ali uh, iniciativas de interesse para o um grupo, né, para as pessoas LGBT e a mais. E,
2: Paulo, eu aproveito para perguntar, em relação a como foi o processo, de onde veio essa iniciativa da criação da GAL. Porque foi uma iniciativa que nós acompanhamos desde o início. Realmente é super importante ter esse posicionamento de funcionários da diplomacia brasileira e de das outras carreiras né, do Itamaraty, apoiando a pauta LGBTQIA+. Mas de onde veio esse movimento? e como que ele se insere no próprio contexto do Itamaraty, né, nesse período de reconstrução. Você trouxe um pouquinho disso na nossa fala inicial, mas eu queria que você discorresse mais de como está sendo a estruturação, como está sendo esse processo, efetivação da GAL como um projeto é, maravilhoso para a diplomacia brasileira.
3: Então vamos começar pela origem. Há muitos anos existe... Um algumas pessoas criaram um grupo no Facebook chamado Micro Revoluções, que justamente a ideia era um pouco trocar ideias sobre como que a gente pode fazer diferença no dia a dia, assim, pequenas ações que a gente pode tomar, ou às vezes grandes, mas assim, coisas assim que estão ao alcance que a gente pode concretizar, no sentido de fazer avançar um projeto de, de vida, de país, de mundo mais progressista, né? E muito vinculado a essa questão ó, dos direitos da pessoa LGBTQIA+. Era um grupo no Facebook que andava até meio parado. Com o resultado da, da, das eleições, ano passado, é, algumas pessoas do grupo disseram, poxa, tá uma, a gente vai, vai abrir aí uma janela de oportunidade para a gente ter uma atuação mais firme, assim mais, mais, mais ativa, né digamos assim. E aí é, esse, algumas dessas pessoas desse grupo criaram um, um grupo de, de WhatsApp pra trocar ideia sobre isso. E aí um pouco começou aquela coisa de propaganda boca a boca. Tipo, olha, criaram esse grupo e tal. Aí eu, por exemplo, soube disso no início do ano. Ah, e aí alguém me perguntou, você quer participar? Eu falei, claro, já tô lá. E aí criou esse grupo. E esse grupo cresceu, assim, teve um crescimento relativamente rápido. E em algum momento alguém disse, olha, a gente teria que se organizar. Então vamos, vamos nos organizar de uma maneira mais de uma maneira mais, não exatamente formal, mas enfim, vamos... Vamos nos organizar melhor. E aí surgiu essa ideia de ter um, um grupo, ter com um, ter um nome. A legeu fez fez uma pesquisa para escolher o nome. E aí nesse momento a gente resolveu. Então vamos nos uh, vamos nos nos apresentar. E aí nós escrevemos uma carta para o ministro de Estado e para a secretária geral, embaixadora Laura, embaixador Mauro Vieira, dizendo: Olha, nós somos a Gal, nossa proposta é essa e queremos queremos dialogar com, com o ministério. né, Que eu brincava assim, a gente estava discutindo o texto da carta. Eu disse: Olha, basta dizer assim, né? We are queer. We're here and we're not going anywhere, sabe? Era a mensagem da carta. E aí foi, a gente foi muito bem recebido, quer dizer, a, a, a administração disse, ah, que bom que vocês estão. Devo dizer que existe um histórico no Itamaraty de muitos anos de um grupo de mulheres diplomatas. Né? No caso, o grupo de mulheres era restrito às diplomatas nesse até o momento. E aí a gente aprendeu muito com a experiência delas, quer dizer, porque também elas eram uma organização que foram que, que acabou hoje em dia, elas têm uma associação formal. A gente a gente é um coletivo um pouco caótico, a gente faz questão de ter uma estrutura muito muito horizontal, não tem líder, não tem coordenador, a gente vai discutindo as coisas e, e as coisas vão acontecendo. Então, mas assim, a primeira, então, mas a reação foi muito boa, assim, então, por exemplo, aí a gente enquanto, enquanto GAL, a gente pediu uma reunião com o pessoal da Divisão de Direitos Humanos, tivemos a reunião, agora a gente está articulando uma com o pessoal da área consular, porque também tem uma série de questões aí, ligadas ao atendimento de brasileiros, LGBTQIA+, no exterior. Então, por um lado a GAL, tem esse lado da GAL. É, eu devo dizer que dentro do Ministério também, a nova gestão, logo no início, eles anunciaram a criação de um sistema de inclusão e diversidade que aí inclui mulheres, inclui negros, inclui pessoas com deficiência e aí quando surgiu a gal eles disseram vocês acham uma boa incluir as pessoas LGBT que é mais a gente falou claro e aí criou e aí foram criados e aí isso é dentro da estrutura do ministério foram criados por portaria foi esses quatro comitês, sendo que um deles se refere -se às pessoas LGBTQIA+, e nesse comitê tem pessoas, digamos assim, que representam órgãos do Itamaraty, Departamento de Administração, Departamento Consular e, e assim por diante, e pessoas que digamos assim, que representam os grupos uh, em questão, né, e aí dentro da GAL a gente fez um processo de, olha, então a gente precisa de três pessoas, quem se candidata e tá, tal, não sei o quê, e aí acabou que sou eu e mais duas colegas, uma oficial de chancelaria, que é a Isabela, e a, e a Fabiane, que é uma assistente de chancelaria, e aí agora, e agora a gente tá no processo de discussão do regulamento do comitê, quer dizer, ainda está tá tudo muito embrionário. Mas foi muito legal, foi muito rápido, e a gente também se espantou um pouco com a receptividade. Assim. Quer dizer, não diria que se espantou, porque esse, esse, essa gestão é uma gestão muito mais aberta. Mas, de qualquer maneira, a, assim, essa, a visibilização da questão LGBTQIA+, foi muito rápida e nos surpreendeu positivamente.
1: Não, muito legal, Paulo. Muito legal escutar sobre esse processo e aprender com esse processo. Né? É, eu gostaria de trazer aqui agora a Fabi, para a nossa conversa, ela que também é do campo das relações governamentais, nós somos aqui colegas de, de, de profissão, e Fabi, o papel do, do, dos profissionais de relações governamentais já não é por si só muito difundido, menos ainda é a potencialidade que esses profissionais têm de contribuir para o fortalecimento da pauta do movimento LGBTQIA+. E aí eu queria que você compartilhasse aqui com a gente um pouquinho Sobre, a sua, sobre as suas experiências e também sobre essas potencialidades que a nossa carreira pode proporcionar.
0: Muito obrigada, Guilherme, Tito. Olha, esse é um, é um lugar de fala muito delicado, porque você fala a sua vida profissional junto com a pessoal e, e sempre você é julgado Então não adianta, as pessoas vão te julgar e aí você tem que assumir uma postura de olha, o problema é de quem julga e quem não gosta porque eu acho que a gente já vive tantas dificuldades na nossa vida, e estar nesse lugar de reclusão sempre foi muito difícil para mim. Como profissional de, de relações governamentais, eu comecei trabalhando no governo, né? e eu compartilho um pouco aí dessa experiência do Paulo, de que tudo é muito embustido, né? muito escondido, não é bom, não é bonito, olha como você sente, como você fala. E eu me, eu me descobri dentro da comunidade LGBTQIA+, há cinco anos. Então, você viver uma experiência dessa na vida pessoal, aos 40, onde você já foi casado, onde você tem filhos, onde as pessoas te conhecem, onde a sua mãe ou seu chefe ou seu colega fala assim, o que, que aconteceu? Né? Como assim você foi para a banda de lá? Eu falei: Não é uma questão de estar na banda de lá? É uma questão de que eu estou onde estou e agora eu quero viver coisas diferentes, porque me faz feliz. E você mostrar isso no seu ambiente de trabalho, ainda mais num ambiente misógino, num ambiente fechado, conservador, aonde a mulher é sempre vista como assistente, como a pessoa é, que deu sorte né, quando alcança um cargo de liderança na política, mas ela é sempre uma boa assistente. E uma boa assistente tem que ficar quieta e se, e se comportar. Quando eu, eu trouxe isso, essa questão do meu ambiente profissional, algumas pessoas disseram para mim, olha, não fala com o chefe não, porque ele pode não gostar. Eu falei, olha, se ele não gostar, quem não vai gostar de estar com ele sou eu. E eu comecei enfim, a me mostrar eu, nunca, eu não digo que eu saí do armário né? Eu nunca estive lá Simplesmente um dia aconteceu eu me apaixonei e vivi aquilo E já se passaram cinco anos Eu pagando as minhas contas e vivendo a minha vida E mesmo assim eu sou julgada E como que eu vou querer que um profissional Que não é engajado E não tem às vezes esse, essa vivência na sua vida Possa também Estar comigo do meu lado Se ele não quer que eu fale sobre isso e aí eu comecei realmente a, a procurar espaços onde eu pudesse me sentir acolhida. Então eu comecei a buscar é, amigos, grupos, movimentos, é, dentro né, do da, da próprio movimento de, de relações governamentais, eu me senti muito acolhida. O universo, o universo dos homens ele é mais, digamos assim, mais seguro, parece que eles se, eles se empoderaram desse lugar antes de, antes de nós. Então as mulheres conquistaram muitas coisas enquanto mulheres, e aí trazendo essa fala do, do Paulo, né, onde começou o movimento internacional, começou no movimento de mulheres, mas não eram mulheres lésbicas, eram mulheres que estavam buscando, e aí se me corrija se eu estiver errado, espaços de poder semelhantes aos dos homens, tá? buscando equidade. Ela não estava buscando equidade pela pauta sexual Mas pela pauta é, de gênero E aí pensando nisso Eu comecei realmente a olhar Essa atividade nossa Com outro olhar então eu comecei a me meter em assuntos que não eram da minha conta, a adaptar com projetos que eu não participava, a corrigir colegas que falavam é, coisas inadequadas, que se comportavam de uma maneira errada. E, e aí, como profissional, eu virei tipo um bedel, né? uma bedel, que ficava ali não só tutelando o que a pessoa pode ou não pode falar, mas convidando a pessoa a refletir. Não adianta você vir falar numa pauta de ESG, e você continuar fazendo piadinha do amigo gay do lado. Não adianta você vir falar da sustentabilidade, porque temos que ter um mundo pacífico, porque eu não maltrato é, os animais. E eu acho um absurdo uma mulher bonita ser lésbica. Então, não é coerente. Então, você tem que ter coerência na sua vida. Então, o profissional de relações governamentais, ele tem, antes de tudo, que olhar para si como coerência enquanto ser humano. Se aquilo que ele fala é aquilo que ele pratica. Então, a primeira... Convite que eu faço e, e que eu co converso, né? Não quero ser, ser a chata. Fica ali mostrando o que pode, o que não pode, porque não é adequado. Não, não é. Queremos transformações de verdade, né? Não queremos viver escondidos. Não queremos ter que pegar na mão escondida a namorada e uma vez eu vou casar esse ano. Vou casar no cartório, Eu vou pegar o nome dela, ela vai pegar o meu e eu, nós somos num, num lugar para poder Fazer a tora Festa de Casamento E aí me disseram que não era possível Falei, não, mas é, aqui é uma instituição religiosa? Não, não é Não é porque aqui pessoa que dona daqui não, não gosta E aí, eu, eu até hoje eu estou maquinando Aconteceu isso recentemente Estou maquinando, o que, é que eu vou fazer? E aí o profissional de relações governamentais Ele tem também essa postura De não só rever a sua postura enquanto ser humano Mas enquanto um apoiador de um movimento Que pode trazer mais felicidade Mais paz para a sociedade e aí, o Irrelgov, aonde que o Irrelgov entra nessa história? Eu me filhei ao Irrelgov, já tem alguns anos, conheci né, a minha namorada no Irrelgov, e acho que nós vamos ser o primeiro casal de lobistas gay que vai casar dentro do Irrelgov, né? Então, isso tem, tem, isso tem cobrado uma postura também dos dirigentes. E é claro que quando eu, eu, eu percebo, quando nós estamos assim presentes, as pessoas elas se preocupam né, de, de realmente colocar na prática aquilo que, que, que falam na teoria. Então, o que, é que o Helgoff está pensando né, nisso? Ele quer naturalizar isso para a comunidade de profissionais de relações governamentais. Ele quer, primeira coisa, fazer a sua lição de casa, que é incluir o tema estímulo e respeito à diversidade e inclusão, e aí nós temos também a pauta a pauta, é, da pessoa com deficiência, a pauta do movimento de pretos e pretas, a pauta das mulheres, né? Fazendo um trabalho transversal, não adianta separar os direitos do caixinho, você tem que misturar tudo e todo mundo tem que respeitar todo mundo, não importa. Você não precisa ser gay para você defender a pauta, você não precisa ser preto para defender a pauta, você não precisa ter deficiência para defender a pauta, você simplesmente converge holisticamente com aquilo. Então, o Helgov, ele, ele incluiu esse tema estímulo respeito à diversidade e inclusão como diretriz e tema específico na sua agenda de relações governamentais e políticas públicas dos anos de 2023 e 2024. E isso fará com que ele pautará, com que ele paute este tema transversalmente em todas as suas ações. Então, o nosso objetivo é fomentar o debate sobre diversidade, a inclusão deve, deve ser feita como parte de uma estratégia de relacionamento com os stakeholders, com os prof, como os profissionais devem se comportar e promover essa agenda e como liderar este tema dentro das suas organizações. As empresas não pautam este tema sozinho. Aí quando aí você fala assim, ah, a empresa X é inclusiva, não. Os colaboradores daquela empresa são inclusivos, porque se os colaboradores não estiverem engajados neste tema, a empresa não adianta, Não tem o, me o melhor marketing do mundo não vai fazer aquilo vender mais. O consumidor também não vai escolher aquela empresa porque ele sabe que aquilo não é verdade. O Reagov também, ele dedicou... É, o ano passado, um, uma revista, Diálogos de Real Golf, que ficou muito legal, está tá disponível no site, um depoimento de profissionais de várias empresas, de vários espaços, é, inclusive o meu, onde eu faço um desabafo bem nu e cru, que tem como objetivo esclarecer os profissionais sobre as situações que grandes profissionais renomados, que são diretores, também vivem nesse espaço sendo da nossa comunidade, e como que você e como que você faz para enfrentar o preconceito. Então, é uma revista para todo mundo, e não adianta você colocar o todes na frente, você querer ter uma linguagem que está na moda, se você não faz o seu dever de casa. Então, acho que a principal regra é dizer, olha, as pessoas sofrem preconceito, as pessoas vivem anos amarguradas, assediadas, deprimidas. E o que que, que que você faz por isso? Uma piada faz diferença sim. Né? Um comentário faz diferença sim. Então, acho que quem, quem não gostar do assunto, vai ler, vai ficar com vergonha, talvez mude. E quem gostar vai se sentir acolhido, né? E, de repente, vai poder apoiar e, e evitar que outra situação aconteça no seu, na sua vida. Não é só nos espaço de trabalho, mas na sua vida. Outra coisa, o WeHellGov também vai promover um webinar em setembro este ano com o tema Diversidade e Inclusão nas Relações Governamentais, nós estamos construindo tá, esse, esse webinar. Em breve, o nosso cadastro de associados será atualizado, trazendo informações desagregadas de gênero e raça. O objetivo é gerar uma base de informações que possa nos apoiar na geração de ações mais inclusivas para a área, para os profissionais e para o próprio Instituto. E a novidade que saiu hoje, fresquinha, é que a diretoria acabou de aprovar a criação de uma força-tarefa com parceiros representantes da comunidade LGBTQIA+, coletivo de pretas e pretos e mulheres, para que o Helgove possa se tornar um instituto realmente mais diverso e inclusivo. Aquela história, nada sobre nós sem nós, traçando metas de inclusão conjuntamente para poder se comprometer com essa agenda ainda esse ano. Então, quem conhece Helgove, agora eu vou fazer o meu papel né, de, de militante, né? não só a causa, mas eu acho que é um espaço agregador, né? Então, quem quiser conhecer mais, Chega até a gente, procure Participe dos nossos eventos Os eventos são abertos, alguns são associados Outros são abertos E se junte nós para construir Não só para ser beneficiário Mas também para construir esse espaço de diálogo E de um, uma nova era Eu acho que é, é isso que a gente precisa é, Eu tenho três filhos E a mais velha tem 16 anos E às vezes ela fica assistindo Um filme que passou lá na década de 80 Ela fala assim Mãe, é sério que essas coisas aconteciam? Falei, é, minha filha, é sério. As pessoas morriam por isso, as pessoas sofriam por isso e elas continuam morrendo e sofrendo por isso. Então, não é uma coisa da década de 80, é uma coisa de hoje. Então, a gente tem que mudar e esse comportamento tem que ser vigilante. Tem que ser agregador, mas ele tem que ser vigilante. Não deixar uma pessoa insistir num comportamento criminoso, porque hoje não é só um, criminoso, um, um, um comportamento inadequado. Hoje é um comportamento criminoso.
2: Perfeito. Eu acho que você trouxe pontos essenciais não só da do papel das relações governamentais na promoção da pauta LGBT, mas como profissional LGBT como permear esse meio da vida privada com a vida profissional das complexidades dessa pauta porque né, como você trouxe não dá para separar nós somos a mesma pessoa independente se nós estamos trabalhando se nós estamos na vida pessoal nós somos a mesma pessoa né e as tentativas de separar elas não são não são eficazes porque é impossível você traz essa separação. E eu acho também importante é, pontuar a importância da iniciativa privada e da frente da sociedade organizada perante o governo. Então fazer essa ponte que é o papel do profissional de relações governamentais. Fazer essa relação entre governo e iniciativa privada, entre governo e sociedade. E como que o profissional de relações governamentais pode é, usar desse privilégio de estar nesse meio para promover pautas de é, igualdade e inclusão?
0: Exatamente. É, as conquistas mais importantes que nós tivemos vieram pelo judiciário. Porque as pessoas se indignaram, as pessoas processaram e foram avalanches de processo. Não é porque o juiz é bonzinho, não. É porque ele queria parar de receber, de ter que discutir se... O companheiro ou a companheira tinha direito à pensão de morte, porque ele estava no manual estável, não registrado. Se a adoção homoafetiva era realmente constrangedora para a criança ter dois pais ou duas mães, a discussão se baseava nisso. Como é que eu vou pôr duas mães no tá seu nascimento que tem pai e mãe? Aí, o que, que iluminadamente o ministro Barbosa fez? Ele falou assim, ah, então vamos tirar pai e mãe e vamos colocar a filiação. Ele cansou de esperar que o Congresso reconhecesse o casamento afetivo à União e ele simplesmente determinou que os cartórios pudessem realmente regularizar a adoção judicial, né, afetiva, e aí a gente costuma dizer que a adoção vem antes do casamento, né? e aí só depois que o casamento realmente pode ser feito, continua sendo feito mesmo que a nossa legislação não, não reconheça. Então o judiciário tem feito o seu, a sua, o seu papel. E cabe a nós realmente como, como, como detentores né, de, deste, deste poder de bastidor, né, influenciar e conversar com os parlamentares, mostrando que essa é uma realidade... É, é numérico, sabe? Nós consumimos, nós votamos, nós compramos, nós temos um, um, um poder né, de representatividade real, deixamos de consumir, deixamos de votar de acordo com, com a postura. E a prova disso é esse movimento novo que nós estamos, nós estamos vivendo. Então, você não precisa estar no movimento para, eu costumo dizer, não é porque você não Seja representado mais siglas da diversidade Que essa causa não é sua Tenha empatia né, com a comunidade Engaje, transforme, se você não pode ajudar Não prejudique não se, Você pode até achar, mas assim Não se manifeste Não, não deponha conta, porque não adianta a, a história vai cobrar Vai cobrar isso das autoridades e vai cobrar de quem, de quem pratica Levianamente e cotidianamente O crime de LGBT, lgbt LGBTfobia E É igual o crime de racismo né A gente vê hoje nos estádios O tanto que se tornou Um movimento mundialmente Tão importante que não, não vai ter jogo O fulano que fez aquilo Não vai participar O jogador que fez aquilo Ele não vai jogar Ele vai ser processado Ele vai pra cadeia então, infelizmente, temos que partir Pela educação como base Pelo bom senso como base Mas se não tiver jeito Vamos usar aí né, a, a força da lei Porque, infelizmente, vai ter que ser Vigiar e punir Não queremos isso, queremos que, queremos educar E, e o profissional ele tem esse compromisso, sim Não só no seu comportamento no dia a dia No trabalho, em casa ou no congresso Mas de entender como que a sua empresa Pode se beneficiar Às vezes de, 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 de aderir a esse movimento, como que essa, as, aquilo que você representa pode ganhar com isso.
1: Bom, acho que o Paulo e a Fabi trouxeram aí uh, bastante elementos que daria aqui para pelo menos 10 episódios de, de um podcast especial BMJ Mas se eu pudesse destacar um elemento que permeia aí as duas falas, seria justamente esses movimentos recentes de institucionalização das nossas pautas. Esse movimento recente de institucionalização dos nossos espaços, nos nossos ambientes de trabalho. O Paulo trouxe a experiência do GAL, que é uma experiência recente, que está em fase de construção dentro do Ministério das Relações Exteriores. A Fabia, mesma, a mesma coisa. Trouxe também as experiências no âmbito do, do Irelgov, né, que está em processo de construção e fortalecimento. E aí, bem brevemente, compartilhando aqui também da nossa experiência na BMJ, que também estamos nesse processo, como não poderia deixar de ser. Então, eu acho que é um elemento que permeia não só a experiência de vocês, mas a nossa experiência aqui da casa também. Inclusive, essa ação aqui, esse BMJ, ele é produto de um projeto construído com os colaboradores da BMJ, com o apoio da direção que por sorte contamos com uma direção e como uma equipe como uma empresa que que nos apoia nessa ação né porque isso também é importante eu acho que a Fabi comenta né a importância desse ímpeto vir de baixo vir dos colaboradores mas quando a gente encontra um ambiente menos hostil um ambiente mais aberto a, a essas ações também enfim é um privilégio né mas mas se não tem esse privilégio vem de baixo né? e aí é fundamental a organização nossa, enquanto LGBTs, LGBTs que é mais, para fortalecer o movimento e fazer com que as nossas pautas sejam ouvidas, né? sendo que, que sejamos vocais. Então, para encerrar, a gente está aqui com o nosso tempo esgotando, uh, eu queria ouvir vocês, uh, bem brevemente, sobre estratégias eficazes para sensibilização e engajamento dos tomadores de, de decisão. Porque, de uma forma ou de outra, todo mundo aqui trabalha com os somadores de decisão. E aí eu queria ouvir de vocês um pouco sobre essas estratégias para a gente sensibilizar e engajar uh, no sentido de fortalecer políticas para as populações
3: LGBTs, que é IA+.
1: E aí a gente pode começar com o Paulo e depois pela Fabi? Pode ser?
3: Tudo bem. Eu acho, Tito, que a, assim, a principal estratégia é a visibilização. Entende? Quer dizer, eu acho que você... você... Dizer isso, olha, estamos aqui, nós temos tais demandas, é, eu acho que, que é um trabalho um pouco de formiguinha, uma coisa diária, entendeu? É, cada dia você está ali dizendo, não, vamos discutir, né, no caso do, do, do Itamaraty, né, vamos discutir agora o, os processos de, de remoção, né, que é, são as transferências de um país para o outro, aí né, vamos discutir as regras, aí você tem que dizer, tá, mas você tem que levar em conta a, a questão das pessoas LGBTQIA+, que não podem ser... Re mandadas para servir num país homofóbico. Quer dizer, você tem que estar o tempo todo, ah, assim, lembrando, quer dizer, é, dando essa perspectiva das pessoas mais para a formulação das pequenas políticas, né? É, eu acho que, acho que para mim, em termos, assim, respondendo muito objetivamente, eu acho que a, a estratégia principal é a visibilização permanente. E é um trabalho de formiga, é um trabalho que você tem que estar o tempo todo... F correndo atrás, tá? Eu só queria aproveitar, Tito, falar, falar três coisinhas muito breves. Uma, uh, eu acho que a Fabi levantou um, um aspecto essencial, que é o aspecto da interseccionalidade, né, da, das questões. No meu caso, eu sou um homem branco, cis, de classe média alta e eu sei que isso me coloca numa posição de privilégio até para viver a minha orientação sexual quer dizer, porque eu vivo num ambiente em que a, a, a tolerância a aceitação desse, de uma orientação sexual dissidente é muito maior é muito mais difícil ter consciência disso também para um colega ou para uma colega que sejam negros, uma colega lésbica quer dizer, é, uma mulher lésbica tem, tem, enfrenta mais preconceito do que eu como homem gay enfrento, então eu acho que a gente tem que sempre levar em conta a, a interseccionalidade lá no Itamaraty a gente diz isso, quer dizer no caso, é, eu sou um gay passável, né? Quer dizer, se eu não disser que eu sou gay, ninguém vai saber que eu sou gay. E tem pessoas que, por sua natureza, se tem um, se você, né? Quer dizer, elas têm um comportamento, uma expressão de gênero muito mais evidente. E essas pessoas sofrem preconceito, mais do que eu. Essas pessoas são alvo de piada, essas pessoas são alvo de discriminação. Então, não é porque eu não sofro que eu não vou entendeu? entender que o problema é coletivo. Uma outra coisa muito breve... Em termos de, de, de história de vida, é assim: eu entrei para o Itamaraty, eu já tinha um companheiro que hoje é meu marido. Eu nunca estive no armário também, quer dizer, eu nunca escondi que ele era meu companheiro e nunca tive grandes problemas com isso, devo devo dizer. Mas eu acho que também muito pela minha condição de homem branco cis. Aí quando nós fomos, a primeira vez que nós fomos transferidos, que eu fui transferido dos Estados Unidos, ele teve que ir como meu serviçal porque na época você não podia, você não tinha o um reconhecimento da, 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 dos casamentos, das uniões homoafetivas. Então a única maneira institucional que o, o Itamaraty encontrava era você assinar um contrato de trabalho com o seu companheiro, com ele era seu... Serviçal, era o nome técnico é, E aí ele podia ir te acompanhando Mas chegava lá, ele não tinha direito a nenhuma Imunidade e tal. Quando eu ainda estava no exterior Eu tive a oportunidade é, Foi instaurado o direito né quer dizer, De eles serem incluídos No meu plano de saúde. Então Para todos os outros efeitos ele não era meu companheiro Mas no plano de saúde era Um pouco Uns dois anos depois é, é, Ele ganhou o direito a ter o um passaporte Diplomático. Mas ainda era muito Esquizofrênico porque formalmente ele ainda não Era meu companheiro. Então para algumas áreas do Itamaraty, ele era meu companheiro, para outras áreas ele era serviçal. Aí depois dos dois, mais uns dois anos, aí sim eu pude incluí-lo como meu dependente, como meu cônjuge, na área de pessoal, e aí uns dois anos depois eu pude casar. A gente pôde casar, a gente casou e tal. E agora, assim, ele tem um tratamento absolutamente igual ao de todos os cônjuges, de todos os diplomatas. Mas você vê que houve um progresso, né houve um progresso, eu fico muito feliz de ter podido viver esse progresso passo a passo, e às vezes foi sofrido, né porque essa situação de serviçal, às vezes criavam situações absolutamente constrangedoras e terríveis. Mas assim, ainda há muita coisa para ser feita. E por último, eu só queria aproveitar para fazer um convite para as pessoas seguirem a Gal nas redes sociais. No Nosso Instagram é gal.mre e o Twitter é gal.mre.com BR. Então sigam que a gente vai, vai anunciando aí as coisas que a gente vai fazendo, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo, a sua participação aqui, uh, mas é, é,
1: esse, esse cenário que você uh, nos apresenta só evidencia como a gente é engatinha, né? A gente fez muita coisa, mas tem muito, temos muito ainda por fazer, né? Fabi, agora eu escuto você.
0: Obrigada. Paulo, que aula, viu? É, é, é lindo. É lindo ver que estamos em um processo de evolução. Às vezes dá uma, dá uma fraquejada né, no processo, mas depois a gente retoma o curso normal. Bom, tomador de decisão. Eu acho que, se você. Dentro do nosso movimento, tem muita gente é, dentro do armário, né, que dá uma de simpatizante, que foi tirado né, da, da sigla. Costuma dizer que, não, eu só fico. É, eu sou um homem que só fico com eventualmente com outros homens. Mas eu namorar, namorar, eu namoro mulher. Fazer assim, amigo. <risos> deixa eu te contar uma coisa. Não existe essa de só fico. Então, você é e, e você nem tem E você nem tem que ter esse problema também de dizer ou de justificar. A vida é sua. Você não tem que se justificar. Então, quando você é apoiador do movimento, eu acho que é mais fácil você, enquanto tomador de decisão, você compreender realmente o, o lado né, desse... A importância desse processo. Agora, quando você é da comunidade e você precisa convencer um tomador de decisão de uma realidade que pode ser boa para si, para o um movimento, você tem que ser bem pragmático. É como se fosse um negócio. Tomadores de decisão são sensibilizados por números e pelo apoio social da causa. Isso pode ser um empresário, isso pode ser um político, isso pode ser, às vezes, seu chefe. Seu, sua família. Quando é um tomador de exame da, da esfera privada, aí do ambiente corporativo, é, é, tem que ser bem pragmático, apresentar planilhas, gráficos, expresse materialmente, quão importante essa comunidade se mostra no mundo, como esse grupo produz, consome e como faz girar a economia. Eu quero crer que essa sensibilização ela é tão eficaz quanto é a luz que, esse, que essa pessoa vê de si, né? do interlocutor, do ativista, porque nem todo mundo é ativista, nem todo mundo entende o que a gente está dizendo. Agora, se esse tomador de decisão for um agente político do poder público, é importante mostrar a importância dessa comunidade na sociedade. Como ela vota, quanto ela paga de imposto, quanto que ela impulsiona aquele mercado, como que vai fazer diferença trazer essa comunidade para o fortalecimento daquele segmento apresentar os, os impactos econômicos, sociais que a comunidade gera e como a sociedade pensa a respeito disso, mostrando exemplos e resultados positivos do Brasil e do mundo. Então, num e outro caso, é muito importante que o profissional de relações governamentais produza estudos e pesquisas baseado em evidências, não só em achismos, não só na sua militância, no que aquilo... Por exemplo, essa expressão, não acredito que as pessoas pensam assim, pensam, as pessoas pensam assim, e elas vão dizer não e sim a depender dos seus argumentos. Contra fatos, não há argumentos. Então, pesquisa, lei. Hoje, a maneira que a gente tem de, de transformar um ambiente preconceituoso, primeiro é educação. Segundo é o é A força da lei. Olha, se você continuar fazendo isso, eu vou te processar. Olha, eu vou te denunciar. Eu vou prestar uma queixa contra você. E aquela pessoa vai pensar duas vezes. Então, o tomador de decisão, você tem que primeiro, avaliar como que ele pensa a respeito, estudar o que, que ele acredita sobre aquilo e utilizar argumentos pragmáticos para convencer-o de que aquilo realmente é importante. Bom, eu vou apresentar um exemplo de uma vivência que eu tive como profissional de relações governamentais numa instância de decisão do Conselho Nacional de Justiça. Eu sou ativista, Movimento a convivência familiar e comunitária de Criança e Adolescente já há muitos anos e nós tínhamos um problema de que em virtude da ausência da de regulamentação do casamento homoafetivo e da própria adoção homoafetiva no Congresso, nós procuramos o Conselho Nacional de Justiça para que pudéssemos garantir o direito ao registro civil de crianças adotadas por casais homoafetivos. Então a Justiça faz a adoção homoafetiva há muito tempo, só que só no nome de uma pessoa, ou do homem ou de uma mulher. Era muito raro as situações que ele trazia o, o par, para ser ali os pais, a, as mães daquela criança. Então, nós conseguimos sensibilizar a justiça. Isso foi, não foi um processo judicial, tá? foi um processo de convencimento dos pares, do CNJ, de que o direito ao registro civil era um direito prioritário da criança, era o primeiro direito da pessoa. E que ela ter o um nome só de um estaria prejudicando outros direitos civis, como direito sucessório, direito alimentar, é direito à convivência familiar e comunitária, porque aquela pessoa não existia, embora existisse de fato ali na, na sua casa, ela não existia de direito no âmbito das responsabilidades. E aí, na época, o ministro Joaquim Barbosa, que era presidente do CNJ, ele foi sensibilizado e ele realmente entendeu que era uma injustiça e uma afronta ao próprio Estatuto da Adolescente, privar a criança de ter o nome de quem realmente adotava de fato por uma questão de é, design né, da certidão de, de nascimento. E aí ele determinou que os cartórios pudessem, sim, registrar, tendo uma sentença judicial, o nome daquela criança no nome de dois pais e de duas mães, conforme fosse o caso, assim como era feito com o casal heteroafetivo. Isso foi um grande ganho, isso, isso já é a realidade desde 2009, nós estamos em 2023 e ainda, eles, o Congresso ainda patina nesse assunto. E aí veio o Judiciário e bancou. Então foi uma atuação pro bono, né, como profissional de Helgov, que me dá muita, muita alegria. E aí logo depois, isso, esse processo acabou se estendendo também. Né, o casamento, a União Estável já existia, mas o casamento veio na mesma ocasião. Então nós mostramos o que para ele? Os direitos que estavam sendo prejudicados. Quantas situações dessa natureza existiam nos tribunais. Como que isso ia prejudicar a vida dessa criança que estava tendo uma nova chance de viver em uma família. Então foram aspectos sociais, legais e até econômicos mesmo, né que motivaram esse tomador de decisão a rever o ato e realmente é, se alinhar àquela decisão que aquela entidade precisava e acreditava.
1: Eu acho que isso aí já é mais um bom exemplo da atuação e, enfim, da potencialidade que tem os profissionais da nossa área, né, Fabi da, da área de Sim. relações governamentais, né?
0: Com certeza.
2: Eu já queria começar a agradecer os nossos convidados por essa discussão excelente. A importância da representatividade é isso, é você dar local de fala, você dar voz às minorias, às pessoas que não são representadas pela grande massa. E então contar com profissionais com carreiras já extensas e que tiveram uma ampla vivência nesse, nesse meio com profissionais LGBTs é um privilégio tanto para mim, quanto para o Tito quanto para a BMJ poder contar com vocês aqui muito obrigado
1: é isso que eu que agradeço, agradeço aí a sua companhia aqui na, na condução desse podcast agradeço demais aos nossos convidados, ao Paulo a Fabi, eu acho que foi uma aula aqui, eu acho que a mensagem que fica é que vitórias importantes já vieram, conquistamos derrubamos algumas barreiras uh, sociais e legais né, que nos aprisionavam uh, mas temos muito o que fazer ainda e aí a institucionalização da nossa luta, mais diversos espaços, inclusive no âmbito profissional, desempenha também um papel fundamental na busca de uma sociedade mais inclusiva e, e igualitária. Então que sigamos uh, no movimento e que sigamos juntos e juntas. Também. Então eu agradeço a participação de vocês, agradeço também a BMJ, ao espaço, isso aqui foi uma ação do BMJ+, que é o nosso grupo interno aqui da BMJ, de afinidades LGBTQIA+, contamos com todo o apoio de nossos colaboradores e também da, da direção da BMJ. Então agradecer esse espaço e é isso. E convido vocês a me, seguir, a me seguir nas nossas redes sociais e a nos acompanharem. Até uma próxima.
0: Obrigada Tito, obrigada Guilherme Foi um prazer enorme estar aqui com vocês É um aprendizado também muito grande Podem contar comigo aí nesse grupo de afinidade Pra gente poder fazer uma, uma roda de conversa
3: Muito obrigado aí pela oportunidade Foi muito legal também Eu adorei e acho que foi uma conversa importante E também estamos aqui Abertos para continuar essa conversa Pela vida fora, tá? Um abraço grande e feliz mês do orgulho para nós todos
1: Feliz mês do orgulho, é isso aí